0: Cuando un fuerte olor en una zona boscosa llamaba la atención de los ciudadanos, creyeron que se trataba de un simple animal sin vida, pero en el momento en el que dos excursionistas curiosos se aproximaron para descubrir qué había ahí, se toparon con los restos de un cuerpo humano en un estado avanzado de descomposición. A principios de los noventas, Australia fue sumergida en una ola de asesinatos... ...de los cuales siete jóvenes fueron presa de un sádico matón en serie. Totalmente aterrorizados ante la grotesca escena de encontrar lo que parecía ser un codo... ...y un mechón de pelo de la parte posterior de la cabeza, llamaron a la policía de inmediato... Era un 13 de septiembre de 1992 y aquellos hombres acababan de ser testigos de las primeras víctimas de Iván Milat. Este sujeto que trabajaba en una construcción tenía antecedentes por abusos íntimos, agresiones físicas y hurtos. Su modus operandi consistía en secuestrar a los turistas que visitaban esta zona del país y luego hacerlos sufrir hasta quitarles la vida. Con una historia de violencia y diversos eventos traumáticos, solo era cuestión de tiempo para que Milad se convirtiera en el matón de mochileros. Para los 13 años, las autoridades locales ya lo tenían en su radar como un joven problemático. Para los 19, era un conocido ladrón que tomaba lo que quería de todos. Este triste episodio en la historia del país se recuerda como uno de los peores crímenes jamás cometidos por un hombre que aún décadas después mantiene su inocencia. Como muchos de los matones en serie, Iván pues, creció en una casa disfuncional. Nacido como Iván Robert Marco Milat, un 27 de diciembre del año del 44, se desarrolló en el seno de una familia pobre de inmigrantes croatas. Su padre, que emigró tras la Primera Guerra Mundial, se dedicaba a trabajar en los muelles de Sydney solo para después crear su propia plantación de tomates donde sus hijos lo ayudaban. Fue un hombre agresivo, borracho y violento con todos, en especial con su esposa, además de que también fue uno de los primeros culpables de la discordia familiar. La madre de una mujer que parió 14 hijos no podía hacer nada por salir de aquella situación, evidentemente, porque 14 son un chingo, digo, son bastantes hijos. Pero Milad, que fue el quinto hijo del matrimonio, vivió junto a sus tres hermanos en una choza en Murbank, un suburbio localizado a las afueras de Australia. Todos los hijos de la familia fueron criados con una educación católica en algunas de las escuelas cercanas, pero luego de unos cuantos años los padres se dieron cuenta de que no ayudaban mucho a su formación. Saliendo, los jóvenes se dedicaban a hacer destrozos. En la mayoría de su tiempo libre salían al patio de su casa a disparar armas de fuego y a utilizar los cuchillos de caza para atrapar ardillas y gatos. Iván, que asistió a la escuela local Patrician Brothers, destacaba en materias como matemáticas y artes plásticas. Según el testimonio de varios maestros, a pesar de su mal carácter, era considerado como uno de los alumnos más brillantes. Conforme el tiempo pasaba, esto fue cambiando, comenzaba a faltar a clases y a desarrollar cada vez más una actitud rebelde. A la corta edad de 13 años ya se perfilaba para ser un delincuente. De pronto, ante la carencia de una guía y una mano dura eficiente para controlar sus actividades, sus crímenes escalaron rápidamente. Para los 17 años ya había pisado la cárcel para jóvenes delincuentes a causa de un robo con violencia. Y cuando salió, cumpliendo los 19, seguía asaltando, esta vez tiendas locales. Ante esta situación, los padres se vieron en la necesidad de ponerlo a trabajar en la construcción. De acuerdo con el hermano mayor de Milad, Boris, que de hecho es el único que ha hablado públicamente sobre el caso, Iván mostró signos de ser un psicópata a una temprana edad. Además, Boris también confesó que su hermano a los 17 años le disparó a un taxista luego de que el robo a mano armada había salido mal y que jamás fue detenido por esto. Así, en el año del 71, a la edad de 26 años, fue juzgado por agredir íntimamente a dos mujeres campistas. El problema fue que debido al pobre trabajo de los fiscales, fue puesto en libertad por falta de pruebas y un mal manejo de la evidencia. Sin embargo, llegando a este punto, hay que aclarar que Iván no fue la única oveja negra de la familia. Diez de sus hermanos también llegaron a tener antecedentes penales bastante graves que iban desde hurto simple hasta intento de homicidio. Todo esto no solo porque la familia era un desastre total, sino porque tenían la cultura de haber crecido en un ambiente violento en el que las armas eran bienvenidas para solucionar cualquier problema. Desde muy pequeños, el padre les enseñaba a disparar, a cuidar de las armas y a profesar un amor por la cacería. Y aunque Iván jamás trató de ocultar aquella fascinación y emoción que le daba accionar un gatillo, solo unos cuantos de sus amigos, conocidos o incluso sus familiares, lograron vislumbrar que de poco a poco se estaba convirtiendo en un matón en serie en potencia. Para 1977, creía que la suerte estaba de su lado por lo que siguió cometiendo fechorías, pero aún más graves. Por esta época, se sabe que, según archivos de la policía, que intentó abusar y quitarle la vida a una mujer, pero nunca se pudo relacionar con evidencia física esto. Uno de los testigos más impactantes de acuerdo con Boris es que en una noche de fiesta, Iván y sus amigos, luego de unas copas, utilizaron un machete para cortar a un perro por la mitad simplemente como un reto y una manera de pasar el tiempo. Él iba a matar a alguien desde los 10, estaba integrado en él, sabía que estaba en un viaje de ida, sabía que solo era cuestión de cuánto tiempo. Esto fue lo que dijo el hermano. Para el año del 84, inesperadamente se casó con Karen, una mujer solitaria que buscaba salir de un apuro económico casándose con un hombre trabajador. Lamentablemente, el matrimonio, pues evidentemente, no duró mucho a causa de las peleas y los malos tratos de ambos. Milad, en un arrebato de ira, después de firmar los papeles de divorcio, se dedicó a hostigar a los padres de Karen. Tanto así que al visitarlos en Newcastle con la intención de hacerles creer que todo estaba bien, incendió la casa a propósito. Su ex esposa, que no tenía las pruebas pero que estaba segura de que él era el responsable, llevó a corte el caso. Sin embargo, lo único que pudo concretarse de aquella experiencia era que la propensión de violencia y agresividad que Iván podía mostrar no tenía límites. Seis meses después dio rienda suelta a sus temibles o terribles crímenes. Antes de que incluso las primeras víctimas de este matón de mochileros fueran encontradas, un grupo de campistas habían sido reportados como desaparecidos desde el año del 89 en el bosque de Belanglo, incluido una pareja adolescente que solo iba pasando por la zona. Se sospecha que inició justamente en diciembre del año del 89 y se prolongó hasta abril del 92. En este tiempo Milad se dedicó a recorrer las carreteras que rodeaban el bosque estatal de Belanglo en busca de víctimas. Ahora, si hablamos desde la perspectiva de las autoridades, la primera de las víctimas que fue localizada sucedió el 19 de septiembre del año del 92 en el mismo bosque. Se trataba de dos corredores que habían sido maniatados y cuyos cuerpos estaban boca abajo en la tierra. La autopsia que se practicó pudo confirmar que los dos habían sido ejecutados de una manera brutal. Una de las víctimas de nombre Carolyn Clark fue vendada de los ojos y utilizada como tiro al blanco pues su cuerpo fue localizado con más de 10 tiros en la cabeza. Joan Walters, su acompañante, había sido apuñalada más de 14 veces, 4 en el cuerpo, una en el cuello y 9 en la espalda. Gracias a varios informes se pudo esclarecer que ambas se encontraban haciendo autostop o pidiendo ray con el fin de llegar hasta la ciudad de Mildura y proseguir rumbo a Tasmania. Una vez que sus familiares alertaron a los medios de comunicación de lo que estaba pasando, se pudo hacer una conexión entre estas y otras desapariciones, pero todavía no tenía nada de información sobre él o los autores de tan horribles crímenes. Ya para octubre del 93, un hombre local que buscaba por un poco de madera para su chimenea encontró los restos humanos en una parte remota del bosque estatal de Belanglo. Luego de alertar a la policía, las autoridades rápidamente llegaron a la escena y pudieron recuperar dos cuerpos que tiempo después fueron identificados como dos adolescentes que habían desaparecido en el año del 89, que estos eran Deborah Everest de 19, que ya no era tan adolescente, y James Gibson de la misma edad, que tampoco ya no era tan adolescente, digamos, pues eran jóvenes. James, que fue encontrado en una posición fetal y lleno de orificios de un arma punzocortante tan afilada y grande que sus pulmones fueron perforados, estaba a tan solo unos metros de Everest, que por cierto ella había sido golpeada hasta el punto de que perdió la vida a causa del traumatismo. Con una fractura en la parte trasera de la cabeza y una mandíbula rota, la mujer se encontraba boca abajo en una cama de hojas. La locación en la que fueron encontrados solo complicó mala investigación, pues no lograron entender por qué sí sus pertenencias se localizaron a 40 kilómetros al norte. Ellos estaban tan lejos. Pero tan solo un mes después se dio a conocer que habían hallado otro esqueleto perteneciente a otro campista. Esta vez se trataba de una mujer alemana de nombre Simón Schmidl, creo que así se pronuncia, de 21 años. Ella también había sido víctima de la ira de un matón en serie, que la apuñaló en más de 10 ocasiones a lo largo de todo su cuerpo. Su espina dorsal fue descubierta totalmente destrozada a causa de los golpes y solo unas semanas posteriores a este triste hallazgo, cerca de un sendero unos cuantos kilómetros, dos cuerpos más salieron a flote. Otra vez se trataba de dos viajeros alemanes, Gaber, de 21 años, el apellido te lo dejo aquí escrito, está muy complicado, y Anja, que también te lo dejo aquí. La chica era de, tenía 21 años y el chavo 20. Ambos habían sido reportados como desaparecidos dos años antes de su trágico descubrimiento. Anja fue decapitada con lo que se cree que fue una sierra. Lo escalofriante o lo aún más escalofriante es que las autoridades jamás pudieron localizar su cráneo. Su pareja, Gaber, había sido víctima de seis disparos en la cabeza. Esta matanza y violencia nunca se había hecho presente y ninguno de los involucrados de la fuerza policial había visto algo parecido. Los asesinatos no solo dominaban las noticias, también los periódicos, la radio y hasta le dio vuelta al mundo. Esta ola de crímenes rápidamente fue bautizada por los medios como los homicidios de los mochileros debido pues, a la obvia relación que había entre... Todas las víctimas que fueron localizadas en la zona de Australia. Los investigadores, no teniendo una pista a la cual seguir o por la cual empezar, contaron que entre el año del 89 y el 92, el asesino actuaba cada 12 meses. Esa era la única huella que tenían para comenzar. Sus objetivos de preferencia eran los viajeros jóvenes, tanto mujeres como varones quienes cazaban mientras pedían un aventón cuando viajaban de Sydney a Melbourne. Aquí hay que confesar que gran parte de la causa por la que pudieron localizar al presunto sospechoso fue gracias a que un grupo de civiles dieron un aviso a las autoridades de que los hermanos Milad tenían un largo historial de antecedentes penales y posesión de armas. Además de que vivían a tan solo una hora de distancia del bosque estatal de Belanglo, lugar que se había convertido en el cementerio favorito del asesino. Sin embargo, aunque aquello fue un buen indicio, no había ninguna evidencia física que posibilitara una orden de cateo para el domicilio de los Milat. De esta información, eventualmente llegaron reportes de un británico llamado Paul Onions, un ex miembro de la Armada Naval que había salido de aventura de mochilazo por Australia un año antes. Él les comentó a las autoridades que por esa época un hombre había tratado de quitarle la vida en uno de sus viajes, pero lo más importante, que estaba seguro de que aquel hombre era el responsable de los homicidios cuando testificó, relató que en esa ocasión el desconocido se presentó como Bill y le ofreció un aventón mientras caminaba por la carretera. Onions, un poco desconfiado pero cansado de tanto caminar, aceptó sin bajar la guardia. Pero las cosas se salieron de control después de unos cuantos kilómetros adelante, cuando el desconocido condujo hasta una zona despoblada y sacó una cuerda y un arma de fuego. En ese momento, Paul, que estaba seguro de que si no actuaba pronto sería otra víctima más, se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del vehículo en movimiento. Al levantarse simplemente corrió hacia el otro lado de la carretera sin mirar atrás. Todo esto mientras el conductor accionaba su arma a la par que Onions trataba de escapar. Luego de unos metros recorridos logró llegar hasta otro vehículo en donde una mujer lo socorrió y le permitió subir a su automóvil para huir. El gran problema fue que aunque al llegar a la estación de policía puso una denuncia sobre lo que había sucedido, esta no fue procesada. Esto hasta un año después en el que Paul vio en las noticias lo que estaba pasando con los asesinatos en el parque de Belanglo. Así, una vez que su testimonio ahora sí fue tomado en cuenta, las autoridades australianas lo llevaron a Sídney para que pudiera identificar al hombre que había tratado de quitarle la vida. Ese día, de 13 fotografías de los sospechosos que se le fueron mostradas, Onions estaba seguro de que el número 4 era el culpable. Aquel característico bigote negro y esas facciones eran inconfundibles. Iván Milat había sido... Por fin capturado con esto. Mientras tanto, los detectives ya habían conseguido dar con otras dos víctimas que habían escapado del homicida. Estas dos mujeres que habían salido de vacaciones a Australia en el año del 77 y por pura suerte escaparon de las manos del asesino, prestaron su testimonio a la hora de identificarlo. De igual manera, de una serie de fotos en las cuales se incluían los hermanos de Milad, fueron señalados como los culpables. Junto con estas dos declaraciones, además del cargo de abuso en el año del 71, las autoridades estaban seguras de que estaban de cara con el asesino de mochileros. Pusieron varios policías a vigilar la casa de Milad, que era propiedad suya y de su hermana. Lo curioso es que, gracias a varios otros anónimos, otros avisos anónimos, se sospechó que Shirley. La hermana del medio de la familia también estaba involucrada en los crímenes, pero no solamente eso, se dice que tanto ella como Iván mantenían una relación incestuosa desde los 60, aparte de asesinos mañosos. Los grandes esfuerzos policíacos culminaron cuando un grupo registró la propiedad el 22 de mayo del 94. Varios policías armados y con chalecos antibalas rodearon el perímetro mientras un negociador se presentó con Milad por medio de un megáfono. De acuerdo con varios testimonios, afuera todo estaba lleno de tensión. Los policías no tenían ni idea de cuál sería el siguiente movimiento del sospechoso. Esto debido a la reputación que tenía de que poseía diversas armas en su domicilio. Así, luego de 30 minutos y unas negociaciones infructíferas, entraron y esposaron sin problemas a Iván. Lo primero que hicieron fue registrar el lugar de pies a cabeza. Encontraron una postal de alguien de Nueva Zelanda que se refería a Milad como Bill, además de los mismos cartuchos de armas de fuego y cintas aislantes que se encontraron en algunas de las escenas del crimen. Y como la cereza del pastel, también localizaron monedas de Indonesia. Milad nunca había viajado a Indonesia, pero las víctimas alemanas, la pareja, habían pasado un tiempo ahí justo antes de viajar a Australia, pero sin duda la evidencia digamos más sólida fue encontrar algunas de las pertenencias de las víctimas, objetos como mochilas, prendas y hasta zapatos de varias de las presas de este asesino estaban esparcidas por toda la casa. Incluso dentro de las paredes localizaron una bolsa de dormir que pertenecía a Simón y que guardaba como un trofeo. Uno de los investigadores principales del caso, el detective Smalls, comentó lo siguiente una vez que aseguraron al culpable. La casa era propiedad conjunta de Iván y su hermana, pero la forma en que las cosas de Iván, incluidas armas, municiones, ropa y otras propiedades aparentemente relacionadas con los asesinatos de mochileros, estaban esparcidas por la propiedad, hacía que pareciera que la casa era solo de Iván. Salí de la casa convencido de que el psiquiatra forense Rod Milton había tenido razón en su evaluación de que el control, la posesión y la dominación eran las fuerzas impulsoras detrás de la vida de Iván. Después de un juicio que duró semanas, el homicida de mochileros fue sentenciado a siete cadenas perpetuas, una por cada víctima encontrada en el Bosque Anglo. Y por si no fuera poco, también se le dieron seis años más por la abducción de Onions, todo esto sin la posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, aunque este loco ya está tras las rejas, el misterio aún sigue rodeando el caso. Lo que más sorprende es cómo Iván por su propia cuenta pudo perpetrar alguno de los crímenes. Esto ha llegado a cuestionar la participación de sus hermanos en los asesinatos. La teoría más aceptada es que Richard, uno de sus hermanos, lo auxilió en varios de estos, pero obviamente no hay evidencia suficiente como para llevar el caso a la corte, por lo que todo se queda en simples suposiciones, que en mi parte apoyo esta suposición. Hasta el día de hoy la policía aún cree que no han podido darle un cierre total, pues algunos aseguran que hay más víctimas sin descubrir. Sospechan que una gran cantidad de casos de personas desaparecidas que se remontan a principios de la década de 1970 también podrían haber sido obra suya. Sin embargo, el hecho de que el matón de mochileros esté tras las rejas no significa que haya sido sacado del centro de atención. En el año del 97, Milat intentó escapar de la prisión junto a un mafioso condenado. Los dos fracasaron y el mafioso se ahorcó en su celda al día siguiente. Debido a esto, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. A más de dos décadas de lo sucedido, Iván aún mantiene su inocencia y trabaja arduamente desde el primer día para demostrarlo. Ha escrito diversas cartas a los reporteros de Australia en los que explica su inocencia y por qué el Estado se equivocó de individuo. Pero sin duda, lo más extremo es que Milat escribió una misiva a la Suprema Corte y al fiscal para que revisaran su caso de nuevo. El problema es que para llamar la atención envió su dedo meñique en el correo con tal de forzarlos a que le dieran otra oportunidad ante la ley. La criminóloga Amanda Howard, que ha mantenido una correspondencia constante con Iván Milat durante su tiempo en prisión, cree que las autoridades no deberían esperar una confesión de él en el corto plazo ni siquiera en su lecho de muerte actualmente el asesino fue diagnosticado recientemente con cáncer de esófago y ha pasado el resto de sus días en la sala médica de la cárcel de Long Bay recibiendo quimioterapia, lo que se espera es que sus últimos días los pase en prisión, eso sí, que antes de morir tenga la valentía de confesar una de las peores olas de crímenes que Australia haya vivido pero si te gustó este video no olvides seguirme en TikTok donde estoy subiendo estos videos pero en partes y otros que voy grabando que son pues muy diferentes a lo que hago aquí en YouTube o en Facebook.